0: Willkommen zum Podcast Viehzeug, dem Tiermedizin-Podcast über Vieh für euch. Wir möchten euch hier über Tierhaltung, Tiererkrankungen und deren Prävention informieren. Tiermedizin geht uns alle etwas an, weil wir im Alltag bewusst und auch unbewusst mit Tieren zu tun haben. Außerdem versorgen wir euch hier mit aktuellen Stories aus unserem tiermedizinischen Leben, sowohl aus dem Labor als auch aus der Praxis. Und jetzt geht's los.
1: Herzlich willkommen zu Viehzeug. Ich mein Name ist Malek Hallinger. Auf der anderen Seite ist die Melissa Brinkmeier.
0: Herzlich willkommen. So, Melissa. Malek, leg los, wie war deine Woche? Ich möchte jetzt was hören. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ah, Adventskalender-Stimmung bin ich. Adventskalender-Stimmung? Adventskalender? Mhm. Hast du
0: einen selbst gebastelten?
1: Mhm. am ersten Tag hatte ich einen überall drin. <lacht>
0: Ein Ü-Ei, aber ich hätte jetzt gesagt, du hast vielleicht einen Bier-Adventskalender.
1: Ein Bier? Nee, so viel Bier kann ich <lacht> gar nicht zu trinken. <lacht> nee, ich hab nur also hast
0: du einen schoki einen ja, Schoki-Adventskalender, ja. hm, Habe ich auch, aber keinen selbst Keinen?
1: So, so einen mit, äh, wo einfach nur diese Schokoladen drin sind, die so richtig billigen, mit richtig viel Plastikmüll?
0: Da ist kaum Plastikmüll. Also das ist ein Karton und der ist beschichtet. Und innen drin ist aber kein Plastik. Das ist schon ein etwas hochwertigerer. Aha. <lacht> und die Schoki ist echt lecker, also.
1: Das ist gut. Aber
0: ich bin auch für die Selbstgemachten. Aber dieses Jahr war einfach zu wenig Zeit, denke ich, für den Selbstgemachten.
1: Gibt es ja, ja auch für Tiere, ne? So Adventskalender. Mmh, Habe ich auch gesehen. Ja. Tatsächlich?
0: Viele Grüße an Jenny, die hat nämlich ihrem Kater einen Adventskalender für Katzen geschenkt. Und der geht da voll steil drauf. Also jeden Morgen als erstes Türchen aufmachen.
1: Der checkt das, ja?
0: Ja, der hat das gecheckt.
1: <lacht> ja, das ist schon witzig. Mhm. Ja, ansonsten ist, äh, der Konter läuft, würde ich sagen. Jetzt ist der Neunte. Nur so 15 Tage.
0: Ich bin noch überhaupt gar nicht in Adventsstimmung oder in diesem schönen, gemütlichen ja, Zeitraum vor Weihnachten, der bleibt dieses Jahr irgendwie aus, keine Ahnung.
1: Ja, das ist generell alles nicht so weihnachtlich dieses Jahr. Also, mhm. Wir machen ja normal auch immer Weihnachtsfeier und ähm, machen da, probieren da auch irgendwie was Schönes zu machen oder irgendwo. Essen zu gehen oder so und das fällt halt dieses Jahr auch komplett flach. Also wir müssen das dann halt bei uns äh, bei Exo mitmachen und machen da irgendwie Raclette. Ja, auf Abstand <lacht> mit Maske.
0: Also bei uns ist es auch so, dass wir das in der Praxis machen und ähm, dass wir uns dann treffen und dann auf Abstand gibt's einen Glühwein und das war's dann. Ja. Draußen im Garten.
1: Hoffentlich ist der Spuk bald vorbei.
0: (lacht) Und ich habe gehört, es gibt auch eine Winter- und Weihnachtspause von unserem Podcast.
1: Und zwar gibt es dann zwei Wochen auf jeden Fall kein Viehzeug. Also wahrscheinlich ist die nächste Folge dann im Januar wieder, am 6. Januar. Und dann äh, sehen wir uns alle gemeinsam dann im neuen Jahr wieder. Aber noch ist es nicht so weit, weil wir reden jetzt erstmal über Weihnachten. wollen wir heute machen.
0: Vor allem um das Problem, dass viele Tiere unterm Weihnachtsbaum liegen. Und zwar alle Jahre wieder. Und nicht nur jetzt besonders zur Corona-Zeit, mhm. wo dann schon über das Jahr viele Tiere angeschafft worden sind. Sondern dieses Jahr vor allem auch wieder das große Schenken der Tiere zu Weihnachten stattfindet. Und wie ist denn deine prinzipielle Meinung dazu, Malik? Tiere unterm Weihnachtsbaum?
1: Ja... Also es, man muss natürlich differenzieren, es gibt natürlich, also es ist halt immer die Frage, ist Weihnachten der Anlass, jetzt tatsächlich dieses Tier dann wirklich zu kaufen und steckt da schon längerer Wunsch dahinter, dies oder jenes Tier zu ha- haben zu wollen, weil es ist ja die Frage, will man dieses Tier irgendwie schon länger und ist Weihnachten mhm. dann der konkrete Anlass, sich jetzt dieses Tier anzuschaffen oder das Tier seinen Kindern zu schenken oder... Ähm, hat man gerade irgendwie kein besseres Geschenk und dann kauft man halt einen Hamster, weißt du? Und das ist halt im Grunde der große Unterschied. Und ja, naja, man weiß ja, oder es ist ja bekannt, dass oder Tierheime ächzen immer wieder, dass sie gerade nach der Weihnachtszeit ähm, dann viele Tiere irgendwann bekommen oder, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Monate später, die halt zu Weihnachten verschenkt wurden und ähm, die dann irgendwie dann doch nicht das erfüllen, was man sich von denen erhofft hat in irgendeiner Form.
0: Nee, ja, das große Problem, was ich sehe, ist tatsächlich, dass ja viele Tierheime, Tierschutzvereine ähm, sagen, nee, mhm. so ab Mitte Dezember, manche sogar schon ab Anfang Dezember bis zum 4. Januar, da passiert da gar nichts mit der Tiervergabe.
1: Mhm.
0: Und viele Leute gehen dann halt ins Internet, gucken bei eBay-Kleinanzeigen Du meinst, die Pause sich,
1: jetzt? Genau, und Fall. organisieren so. sich dann hm. da
0: halt den Hundewelpen, den Katzenwelpen. Es sind ja vor allen Dingen dann auch junge Tiere, die verschenkt werden. Also der Katzenwelpe unterm Baum ähm, oder der Hundewelpe habe ich auch im Bekanntenkreis tatsächlich Eltern, die ihren Kindern so den Hund vermittelt haben, was im Nachhinein auch keine schlechte Idee war. Also es das heißt ja nicht, dass es dann auch immer schief gehen muss und dass die Tiere nach kurzer Zeit dann wieder abgegeben werden und dann im Tierheim landen. Nur der prinzipielle Gedanke, an oder in dieser Zeit halt ein Tier zu verschenken, den finde ich nicht besonders sinnvoll, weil es ist eine sehr unruhige Zeit. Man hat, abgesehen natürlich jetzt in diesem Jahr, eigentlich immer viel Besuch. Man verlässt das Haus, ist ist so ein ständiges Kommen und Gehen, Großeltern, Familie, Geschwister, alle zusammen. Und das ist, um einem Tier ein neues Zuhause zu geben, eigentlich eher ungünstig, Mhm. wenn man dann so viel Unruhe im Haus hat. Kurz darauf ist Silvester, da haben wir ja letzte Woche drüber geredet, also in unserem letzten Beitrag. Und das ist auch nicht die beste Zeit, um einem Tier eine Eingewöhnungszeit zu bieten. Es kann natürlich alles gut gehen im Bekanntenkreis habe ich eben gesagt, gibt es ja auch genug Beispiele. Aber der prinzipielle Gedanke ist in meiner Ansicht nach nicht richtig.
1: Ja, und dann ist es halt auch immer eine Frage, ist das jetzt eine Kurzschlussreaktion, weißt du? Nach dem Motto, ich brauche jetzt irgendwie noch ein Geschenk und äh, und, oder ich will jetzt unbedingt irgendwie das und das Tier und das, ah, guck mal, das können wir zum anderen verschenken und es ist halt, es gibt zu fast allen Tieren Es gibt eigentlich keine leichten Tiere, die man irgendwie leicht pflegen kann. Man muss sich halt bei eigentlich allem, muss man sich reinlesen und sich damit beschäftigen, was braucht jetzt dieses Tier, was hat das für Ansprüche, wie kann ich das artgerecht halten. Das ist egal, ob das jetzt ein Hamster ist, ein Hund oder ein Pferd. Und man muss sich da auch einfach Zeit nehmen, sich da vorher damit zu beschäftigen. Und deswegen finde ich auch den Anlass, Weihnachten nicht ideal na, es kommt natürlich auch im Einzelfall an, wenn ich jetzt das, mich die ganze Zeit darauf vorbereitet habe und ähm, mich das ganze Jahr da eingelesen habe, dann kann man das ja auch machen. Weißt du, das ist nicht so der Punkt. Ähm, aber ja, das Eltern, Argument von dir ist natürlich richtig mh. mit der Eingewöhnung.
0: Und viele Eltern möchten ja, dass ihre Kinder Verantwortung übernehmen. Hm oder Verantwortung gegenüber dem Tier dann präsentieren, so muss man das ja sagen. Nur leider ist das ja häufig dann nicht möglich, weil de, dass dann dieser Elternwunsch tatsächlich zu 100 Prozent u- umgesetzt wird, ist halt unrealistisch. Weil die Kinder ja im ersten Sinn nicht die Verantwortung als höchstes Gut nehmen, sondern tatsächlich dann anderer Hintergrund ist, warum sie sich vielleicht ein Tier wünschen. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum die Tiere dann wieder abgegeben werden, weil dann auf einmal plötzlich doch zu wenig Zeit da ist oder die Pension zu teuer ist, wenn man dann verreisen möchte. Die oder Tierarztkosten sind zu teuer. Die Tierarztkosten <lacht> zu hoch sind oder das Tier dann doch eine Krankheit hat, mit der man überhaupt nicht gerechnet hat, was immer sein kann. Und das sind so die Hauptgründe, neben dem, dass die Kinder tatsächlich das Interesse an dem Tier verlieren oder nicht die gewünschte Verantwortung zeigen in der Pflege und in dem Umgang, tatsächlich das Tier dann abzugeben. Und entweder wird es dann weiterverkauft bei eBay Kleinanzeigen oder es wandert ins Tierheim.
1: Die Frage ist halt auch, weißt du, ähm, das ist ja, da haben wir ja auch bei den Quarzuchen drüber gesprochen. Übrigens habe ich da letztens einen Account geschrieben, ich sag jetzt nicht welchem, aber die hatten halt auch mit irgendeiner kurzschneidigen Hunderasse irgendeinen Instagram-Post beworben. Und dann habe ich denen auch geschrieben und dann haben die es äh, auch gesagt, ah ja, vielen Dank für äh, die Rückmeldung und wir uns war das, wir wussten das, also uns war das Problem nicht so bekannt und äh, wir machen es in Zukunft nicht mehr. Weil ich so, wow. Ja, cool. Schnell Einsicht gezeigt. Also so einfach hatte ich es mir nicht vorgestellt, aber manchmal ist es so einfach. Aber egal, ähm, was wollte ich erzählen? Genau, mit den Medien. Ja, also das, das, das Problem ist ja, dass ähm, häufig in den Medien auch oder in den Medien vielleicht in, in Werbung, ähm, in irgendwelchen Filmen, das hast du ja immer auch geschrieben, dass du letztens auch wieder irgendeinen Film gesehen hast, wo irgendwie ein Welpe unterm Weihnachtsbaum war, dass das mhm. halt immer ähm, ja, gezeigt wird und dann nochmal dieses Bild in den in den Kopf reingebrannt wird von irgendwas, was eigentlich gar nicht wünschenswert ist. Natürlich ist es voll das schöne Bild irgendwie für ein Kind, wenn dann irgendwie in irgendeinem so Kistchen ähm, ein Hundewelpe drin ist oder dann der Hundewelpe irgendwie dann hervorgezaubert wird mit ähm, weiß ich nicht, weihnachtlichem Halsband oder sowas. Ähm, aber ist natürlich das auch schwierig, wenn man das so zeigt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das erzeugt wirklich so einen Wunschdenken ähm. Und bleibt dann im mit dem Kopf auch. hängen. genau ja. Und dann noch so ein bisschen hinterlegt. Das war auch ein sehr romantischer Film, den ich da am Wochenende gesehen habe. Und natürlich <lacht> kam ja. dann der Hundewelf unter dem Weihnachtsbaum hervor. Also, so der Klassiker. Aber ich muss auch dazu sagen, meine Geschwister und ich haben auch, da war ich glaube ich acht oder neun Jahre alt, mehr schweinchen gehabt unter dem Weihnachtsbaum. Mhm. Jeder hatte eins. Und dann war da so eine große Kiste und dann hat es daraus gequetscht und dann war Weihnachten nur noch mehr Schweinchenzeit. Das war, denke ich, alles sehr gut organisiert. Aber auch meine eigene Familie war betroffen und ich auch, was Tiere unter Weihnachtsbaum betrifft. Also, Schande über mein Haupt.
1: Ja, aber also das. <lacht> keine Ahnung, man muss ja nicht alles immer, also erstens konntest du ja nichts dafür, du hast, also ja klar, du hast dir das gewünscht, aber Mhm. ähm, man kann ja auch Einsicht zeigen und sagen, sagen okay, das war halt irgendwie früher blöd oder das würde ich irgendwie so nicht mehr machen. Vielleicht sage ich auch in zehn Jahren, guck mal, was hast du damals bei Viehzeugter erzählt, weißt du, man kann ja irgendwie Sachen revidieren und sagen, okay, das habe ich irgendwie nicht so doll gemacht. Dann auch sagen, naja, so kann man es besser machen, weißt du, also das Ich finde es auch gut, dass du das hier so sagst.
0: Es ist so, dass ich würde es bei meiner eigenen Familie jetzt nicht so machen, dass ich sage, okay, Tiere unter Weihnachtsbaum, einfach mit den Argumenten, die ich jetzt schon gebracht habe und im Nachhinein denke ich, jetzt auch aus tierlicher Sicht, war es sicher nicht so gut für die Meerschweinchen, weil es war so viel Trubel und das waren halt noch drei Jungtiere. Schlussendlich, die hatten es jetzt nicht schlecht bei uns, aber man kann es besser machen und so sollte es dann auch sein.
1: Ja, und also ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man sich ja auch dann erstmal ums Tier kümmern muss und dass halt Weihnachten klar, also ein Kind kümmert sich dann, aber wie gesagt, sich da einfach richtig zu informieren. Man muss da einfach aufpassen, dass es halt keine Kurzschlussreaktionen sind. Und ich weiß mhm. auch im Reptilienbereich, dass häufig irgendwie ähm, Schildkröten auch unterm Weihnachtsbaum landen und ähm, sich da in wenigsten Fällen die Leute richtig damit auseinandergesetzt haben, wie man jetzt, weiß ich nicht, eine griechische Landschildkröte hält und dass die man die am besten irgendwie draußen halten muss und dass die auch Winterruhe halten müssen und so weiter und so fort. Das ist ja alles nicht so einfach oder erfordert schon Selbststudium und ja einen gewissen, ja eine gewisse Eigeninitiative sich da Mhm. reinzulesen und das sollte man halt bei bestimmten Tierarten, gerade bei Reptilien, halt vorher machen, bevor man sich das Tier holt. Und dementsprechend finde ich es schwierig. Also bei Reptilien noch schwieriger, würde ich sagen, als, ähm, sage ich mal, bei Meerschweinchen, wenn ich das jetzt so plakatisch sagen kann. Aber auch ein Meerschweinchen, da muss man sich vorher informieren, natürlich.
0: Ähm. Ja, und neben dem ist natürlich nicht nur dann die Haltung, sondern auch die Planung für die Anschaffung des Haustiers auf jeden Fall sehr wichtig, dass man sich das überlegt, weil gerade jetzt im Hinblick darauf, dass viele Tierschutzvereine und Tierheime halt in der Dezemberzeit nicht geöffnet haben, muss das kritisch hinterfragt werden, wo kriege ich denn mein Tier her? Ja. Und gerade dann, wenn das so eine Kurzschussreaktion ist, dass man sagt, oh, da möchte ich jetzt auf jeden Fall noch irgendwo einen Hundewelpen herzaubern, ist es halt leider häufig so, dass dann wirklich auch die Tiere um, gekauft werden, die halt bei eBay kleinanzeigen Anzeigen mit einem fraglichen Herkunftsstatus, vielleicht sogar Kofferraumwelpen gekauft werden. Und da muss man sich einfach bewusst machen, dass dass in der Regel Tiere aus dem Ausland sind, die unter tierschutzwidrigen Bedingungen gezüchtet worden sind. Und zum größten Teil sind die dann auch wirklich krank beim Kauf und meistens auch zu früh von dem Muttertier weggenommen. Und wenn man das dann nochmal so ein bisschen überlegt und sich darüber im Klaren ist, was man sich dann eigentlich holt, dann sollte jedem vernünftigen Menschen bewusst werden, dass er ganz schnell davon Abstand nimmt. Und auch wenn einem die Hunde leid tun, wenn die dann im Kofferraum sitzen und äh, auf jeden Fall nicht unterstützen und dort dann nachgeben und den Hund kaufen.
1: Ja, ich glaube, Auslandstischschutz ist auch nochmal... Generell, Auslandswelben ist nochmal ein eigenes Thema. Aber wir können es ja hier trotzdem schon mal anreißen. Ähm, ja, das ist natürlich, da hast du natürlich vollkommen recht. Und es ist ja auch nicht so, dass die deutschen Tierheime irgendwie leer sind oder dass es da nicht genug Tiere gäbe die man ähm, aufnehmen könnte. Also ich glaube, wenn ich mir jetzt hm. ein Tier holen würde, eine Katze beispielsweise, würde ich ja auch erstmal im Tierheim gucken. Ähm, teilweise gibt es da ja auch Welpen oder also die haben ja Auf teilweise sogar Fall. tragende Katzen da, ähm, weil die einfach äh, ja, wenn da irgendwie eine wilde Katze gefangen wurde, ähm, die kriegen oder die war dann trächtig, die kastriert man ja dann. Es kommt darauf an, wie weit die sind natürlich in der Trächtigkeit, aber die kastriert man ja dann in der Regel nicht. Äh, sondern lässt dann halt die die Welpen werfen und kastriert sie dann anschließend. Ähm, ich weiß von meiner Schwester, die hat äh, ihre beiden Katzenwelpen damals aus dem Tierheim geholt. Nicht zu weinen. Und die
0: Al- das ist, ja schön. Ja. Und die Alternative wäre halt mal eine Patenschaft zu übernehmen.
1: Du meinst, dass, dass man sagt, das Tier im Tierheim das nicht vermittelt wird. Genau,
0: ja. weil das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, die man gut verschenken kann. Auch unter dem Weihnachtsbaum kann man das sehr schön dekorieren, die Patenschaften, eine Urkunde. Und dann kann man sich das erstmal anschauen, wie sieht das aus und man hat dann nicht sofort die Kinder mit der Verantwortung. Oder manche schenken ja auch ihrem Partner oder der Partnerin den Tier. Das wäre nochmal eine Alternative. Gibt es auch, okay, Part- genau, auch für
1: Genau, gibt es auch für Zootiere. Ich finde das ist eine, eine richtig Urkunde coole. Und kann die dann ja. besuchen. Und teilweise steht eine dann cool auch der Idee. Name irgendwie äh, am Gehege. Es kommt immer drauf an. Ne? Kann man jetzt nicht für jeden so sagen, wie die das machen. Aber gibt's auch.
0: Und das ist für mich ein deutlich sinnvolleres Weihnachtsgeschenk. Weil gerade in der Corona-Zeit hatten halt viele Tierparks ähm, und natürlich auch Tierheime, <lacht> weil dann auch die öffentliche Arbeit der Freiwilligenhilfe nicht so stattfinden konnte, wegen den ganzen Schutz- und Hygienemaßnahmen, hatten die Probleme. Und so kann man die dann unterstützen mit einer Patenschaft.
1: Generell kann man ist das vielleicht auch mal nochmal was, was man irgendwie jetzt nochmal sagen kann. Also wenn man irgendwo irgendwen hat oder der da vielleicht durch Corona Probleme haben könnte, egal ob das irgendwie ein Zoo ist oder irgendein Tierheim, dass man sich da eine Tierpatenschaft oder generell irgendwie die Jahreskarte verlängert oder irgendwas macht, damit die halt weiter Einnahmen haben. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, hier an dieser Stelle mal zu sagen, damit man da auch hin kann, nachdem das Ganze hier vorbei ist.
0: Also das ist jetzt zum Beispiel auch ganz aktuell. Ich verschenke auch ähm, zwei Jahresgarten mhm. für den Zoo in Hannover. Ja, der Und, ist aber weit weg von ähm, euch. Ja, also die zwei größten Tiergärten sind halt hier in Hannover oder in... Ähm, in Münster.
1: Ja. Und
0: dann gibt es halt noch einen in Osnabrück. Aber ähm, diese Familie hatte vorher halt schon eine Jahreskarte für den Zoo Osnabrück. Und mhm. äh, die haben die auch schon verlängert. Und ich habe mir gedacht, damit die auch mal regelmäßig vielleicht nochmal einen anderen Tiergarten sehen, weil die sind da sehr gerne mit ihren Kindern, habe ich was für Hannover organisiert. Das ist ja schön. Nur mal das dazu. <lacht> Du hast ja eh die Auswahl zwischen zwei Großen bei dir in Berlin.
1: Oh. <lacht> ich habe aber keine Jahreskarte. Ja. Ja. So, und was gibt's noch zu Weihnachten und Tio zu sagen?
0: Schokolade ja, die ganzen und Hunde. Probleme. Die ganzen Probleme, so ist es. Also mir fällt da auch noch was anderes ein. Der Weihnachtsbaum. Oder die ganzen Pflanzen, die man so weihnachtlich in der Adventszeit irgendwo uh. hinstellt. Was passiert denn damit? Aber wir können erstmal über die Schokolade reden.
1: Ja, Schokolade, giftig für Hunde.
0: Mhm. Theobromin der Wirkstoff, Da ergibt tödliche Dosen, je nach Größe des Hundes und nach der aufgenommenen Menge. Und das richtet sich nach dem Kakaoanteil.
1: Das Problem ist halt, dass um die Weihnachtszeit halt immer wieder irgendwo Schokolade halt rumliegt, <lacht> seit, seit dem Nikolaus und seit dem Adventskalender und dass es nicht selten ist, dass Hunde ähm, die Schokolade sogar mit äh, Alupapier oder mit Ummantelung, da gibt es ja auch diese Schokokugeln, weißt du, diese ähm, na, diese Christbaumkugeln aus Schokolade, die dann nochmal ummantelt sind und es gibt da ganz viele. Jetzt keine Hunde. Namen,
0: Malik, keine Namen. Keine
1: Namen. Sonst sage ich dir
0: gleich noch meine Liebling- Lieblingsschoki. Duplo. <lacht> die kann man auch gut an Weihnachtsbaum hängen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, werden die teilweise halt mit dem Papier gefressen und ähm, warum auch immer. Ich glaube, das, das schmeckt den auch ganz gut, ne? wegen dem Zuckeranteil. Das schmeckt halt süß.
0: Keine Ahnung, ich glaube, die wollen auch einfach was abhaben. Ja. <lacht> Manchen Hunden ist es auch sowas von egal, habe ich manchmal den Eindruck, wie das schmeckt. Hauptsache, was zu fressen.
1: Deswegen <lacht> einfach nicht die Schokolade rumliegen lassen, einfach irgendwo in den Süßigkeiten-Schrank und ähm, aufpassen, wenn man weiß, dass der Hund alles frisst, was er irgendwie ins Maul bekommt. Also, das ist wirklich irgendwie, man denkt so, ja, naja, es ist ja voll, das weiß ja jeder. Aber man hat es dann doch im tierärztlichen Alltag halt immer wieder. Ich weiß nicht, du hast das auch schon ab und zu, oder?
0: Es ist ja auch auch nicht nur, ja, es ist ja auch nicht nur die Schokolade, die einfach so dann abgepackt rumliegt. Es ist einfach die Zeit, wo am meisten auch selbst hergestellt wird, Plätzchen backen. Und was verwendet man dann als Überzug? Natürlich meistens eine Vollmilch oder eine zartbitter Schokolade, damit es schön aussieht und dass man vielleicht noch ein paar Streusel drauf machen kann. Also es müssen ja jetzt nicht immer diese typischen Vanillekipfel sein. Mm. Wir haben auch um, in unserer Plätzchenbox, in der Dose der Kekse, auf jeden Fall viele mit Schokoladenanteil. Und alleine so eine Plätzchenbox mit dem Zucker und parallel dazu noch mit der Schokolade, wenn da mittelgroßer Hund geht dann ist das sehr, sehr schwierig zu sagen, wie viel Schokolade hat er denn tatsächlich jetzt aufgenommen.
1: Genau, das ist nämlich das Hauptproblem, wo man dann immer als Tierarzt dann davor steht, dann ja, der hat wahrscheinlich die Schokolade gefressen und dann fragt man ja, wie viel war es denn und dann kriegt man meistens eine Antwort, naja, keine Ahnung, viel oder irgendwie die die Tafel war weg, aber ich weiß nicht, ob das jetzt auch alles war und ich weiß nicht, ob er alles gefressen hat und dann wird es natürlich dann auch immer schwierig, das Ganze dann einzuschätzen. Ja,
0: wenn die noch kommen und sagen, okay, ich weiß, er hat die Tafel gegessen und dann sagt man, okay, wie viel Gramm war das? Dann geht es ja noch ungefähr. Aber wenn die dann sagen, ja, da war so ein ganzer Teller mit selbstgebackenen Plätzchen und wir hatten da einen Kakaoanteil oder wir haben da die und die Schokolade mit dem Kakaoanteil verbacken. Ja, also und die Hälfte davon haben wir ungefähr abgepackt und an Oma verschenkt, dann wird es schon <lacht> ein bisschen komplizierter.
1: Ich habe auf jeden Fall eine schöne wir- Anekdote für dich. <lacht> und zwar war das äh, in der Zeit, wo ich äh, so Nachdienste machen musste als Student in der Uni. Und da war mhm. halt ein Nachdienst und da haben die angerufen, ja, der Hund, der hat wahrscheinlich irgendwie äh, Haschmuffins gegessen. <lacht> und dann haben wir... Dann, naja, dann waren die da und dann ja, dann nimmt man, erhebst du ja immer eine Anamnese und äh, ja, was, was ist denn jetzt genau passiert? Ja, der Sohn, der war irgendwie 15 und der war irgendwie mit seinem Kumpel und die haben halt sich da diese Brownies gemacht und äh, in den Brownies war scheinbar zu viel drin und dann haben die sich irgendwie, oder der Kumpel hat sich irgendwie über die Hecke erbrochen mhm. und dann ist der Hund gekommen und hat das Erbrochene äh, aufgefressen? Oh,
0: wie lecker. Ich sag, ja, mhm. Hunde, man muss es nicht verstehen, warum sie manche Dinge essen.
1: Naja, und der war dann halt komplett high. Von, von, also von dem Erbrochenen, weil der war, das war natürlich nur irgendwie zerkaut und ähm, ja halb anverdaut. Und dann war natürlich immer noch ähm, THC <lacht> drin. Und dann wurde der da auf ähm, ja, THC-Intoxikation, also THC-Vergiftung, ähm, therapiert oder behandelt diese Nacht. War auf jeden Fall ein schöner Notdienst. Aber da war auch Schokolade drin in diesem Muffins, aber die war da nicht das auch Hauptproblem. Schokolade. Drin. <lacht> <lacht> ja, eigentlich nicht lustig, aber dann doch schon auch ein bisschen.
0: Ja, und neben diesem Problem mit der sage ich mal Schokoladenvergiftung, haben wir halt häufig Katzen, die in den Weihnachtsbaum reinspringen und wenn man dann auch noch eine echte Kerzenbesetzung Stimmt. drin hat, die dann vielleicht brennt. Es ist gar nicht so selten, dass wir Katzen mit Verbrennungen haben oder Verletzungen. Stimmt. Weil sie es dann irgendwie doch nicht geschafft haben, rechtzeitig vom Weihnachtsbaum runterzuspringen und dann fällt alles um.
1: Aber ähm, auch Lichterketten können ja ein Problem sein, wenn die Lichter- sich da ver- Ketten, ja. und sowas.
0: Das ist äh, nicht schön mit anzusehen, wenn da so eine halb verbrannte Katze kommt.
1: Mm, ja, Weihnachtsbaum... Ansonsten, gibt's, sind die eigentlich für irgendwelche Tiere giftig? die Ein Weihnachtsbaum? Mhm. Nee, ne? Da
0: wüsste ich jetzt nicht, wer, ähm, wer tatsächlich da dran kommen würde und die dann frisst. Also, was man halt dann auch häufig noch sieht, wenn die Tiere sehr starken Kontakt haben zum Weihnachtsbaum, ist, wenn man echt Kerzen hat, dann halt auch das Wachs im Fell oder Verbrennung wenn die dann daran schnüffeln, dass nicht nur die Schnur und Tasthaare halt verbrennen, sondern wir haben dann auch ähm, hatten schon mal einen Hund, da war wirklich das gesamte Gesicht mit ähm, heruntergeronnenem Wachs dann auch verklebt und verbrannt. Mhm. Aber da muss dazu sagen, der war auch umgestürzt, der Baum auf den Hund drauf.
1: Der von alleine, nicht weil der Hund da irgendwas mit dem Baum gemacht hat, oder?
0: Nee, der lag da drunter. Irgendwie war der nicht richtig befestigt, der Baum. Das Ach hängt so. ja auch immer davon mhm. ab, wie, ob man so einen richtigen Aufsteller hat oder ob man was Selbstgebasteltes da drunter schraubt. Und da ist er ja wohl umgefallen. Hm. Und ansonsten haben wir ja auch viele Katzen, die den Weihnachtsstern probieren. <lacht> Und der ist natürlich hochgiftig.
1: Was ist denn da drin nochmal in so einem Stern?
0: Ach, da musst du nachgucken, das weiß ich jetzt nicht auswendig.
1: Das ist doch irgendein Plastik eigentlich, ne?
0: Nein. Die Pflanze der Weihnachtsstern. Ach
1: so, ich dachte den Stern obendrauf.
0: Nein, <lacht> dem probiert keine. Dem, dem probiert keine Katze.
1: Ja, stimmt, na ja, klar. Ja ja, ja, ja.
0: Ich hatte jetzt die Woche eine Kundin, die hat mir ein Bild gezeigt. Die hat das ganze Jahr über den Weihnachtsstern da stehen.
1: Mhm.
0: Um, Hält den aber auch gut ähm, fern von den Kaninchen. und Die dürfen in das Zimmer nicht rein. Ansonsten ist das schon eine toxische Pflanze für alle Säugetiere.
1: Hm, ja, stimmt.
0: Und ich nehme auch für Reptilien. Also wenn eine Landschildkröte da knabbern würde, ja, das wäre nicht so günstig. Im
1: besten Fall kommt die da gar nicht ran. Im besten Fall schläft sie jetzt. Das genau, darf man im nicht sagen, Fall dann kriegt man immer Schimpfe. <lacht> <lacht> ist sie in der Hibernation.
0: <lacht> ja, im besten Fall schläft sie jetzt, genau.
1: Ja, Weihnachtsstern, ich, und ähm hast du da schon mal einen Fall mit einer Weihnachtsstern ja.
0: Intoxikation? Mm, ja, hatten wir schon mal, wo der Verdacht bestand, aber nachher war es so, dass ähm, die sich den noch mal ganz genau angeguckt haben und der war nicht angeknabbert. Ja, oh, okay. Da bestand wirklich nur der Verdacht, weil die die Katze daneben haben sitzen sehen. Mhm. Und ähm, Die hat dann erbrochen und dann waren sie sich halt nicht sicher und im Nachhinein waren aber keine Bissverletzungen da, die irgendwie darauf hingedeutet hätten, dass sie da wirklich dran rumgeknabbert hat. Und es war auch so, dass die nur zweimal erbrochen hatte und wir haben dann nochmal Blut genommen, sicherheitshalber und die Leberwerte kontrolliert und da war alles in Ordnung und die hatte dann kein weiteres Problem. Und bei Katzen Lametta, diese ganzen Glitzersachen, die so fadenförmig sind, mm. super gefährlich.
1: Ja, weil die es auffressen, ne?
0: Mhm.
1: Das haben wir, glaube ich, auch mal erzählt, dass sich das so ähm, auffedern kann oder auffedeln kann im Darm. Und dass es dann immer schwierig ist, diese Sachen dann wieder rauszukriegen und dass, wenn dann irgendwas aus der Katze raushängt, vorne oder hinten nicht dran ziehen.
0: Nur abschneiden.
1: (lacht) Nicht nur abschneiden und nicht in die Klinik. Ja, ich glaube, bei Notdienst war das. Ja, ja, genau. Nee, äh, Notfall. Was ist ein Notfall? Ja, ansonsten. Mir fällt noch ein irgendein Quatsch an die Tiere verfüttern beim Weihnachtsessen.
0: Knochen. Knochen
1: Knochensplitter vermeiden. Mhm. Vor allem keine Hähnchenknochen gut. verfüttern oder irgendwelche oder Gar nicht nicht von der Weihnachtsgans. <lacht>
0: also es kommt, glaube ich, jedes Jahr vor, dass irgendein Besitzer anruft und sagt, ja, unser Weihnachtsessen wurde gegessen von unserem Hund.
1: Ja, ach so, aus Versehen sozusagen.
0: Ja, natürlich aus ja. Versehen. Ja. Hat man sich, Dann sind alle so beschäftigt und ähm, dann wird der Baum nochmal geschmückt und dann werden die Geschenke drunter gelegt und schwupps ist das Weihnachtsessen angeknabbert mm. oder ganz verdaut.
1: <lacht> ja, ich glaube, also das mit den Hähnchenknochen, das ist natürlich oder generell diese Geflügelknochen, die sind halt poröser als Säugetierknochen. Vor allem, ähm, wenn sie
0: dann gekocht sind.
1: Genau, und weil die einfach, die, die Vögel haben pneumatisierte Knochen, das heißt, das sind Knochen, wo... Die sollen möglichst leicht sein und deswegen kann da mehr Luft sozusagen in diese Knochensubstanz rein, damit die Vögel halt fliegen können und das macht die Knochen halt anfälliger dafür zu splittern, wenn sie zerkaut werden und dann können halt so scharfkantige Knochensplitter dabei entstehen und die sind natürlich gefährlich, weil die können die Damen verletzen und so weiter, deswegen am besten nie Geflügelknochen verfüttern.
0: Was mich ja besonders interessieren würde, wäre mal eine Rückmeldung von den Zuhörern und den Zuhörerinnen, was bei denen zu Hause mit deren Tieren schon passiert ist.
1: Du meinst an ja. ähm, witzigen Stories oder?
0: Ja, oder auch vielleicht nicht so witzigen Stories, weil ich glaube, wenn man da vier, fünf Stunden steht, um das Weihnachtsessen vorzubereiten und dann kommt der Hund und in einer Minute ist es vernichtet, Das ist nicht das schönste Weihnachten. Im Nachhinein kann man sicher drüber lachen, aber in dem Moment ist es sicher nicht so nice.
1: Ja, ich habe tatsächlich nicht so viele lustige Weihnachtsgeschichten von meinen Tieren. Aber die können auch nichts machen. Die sind alle (lacht) irgendwo hinter Glas.
0: Das ist auch besser so. Weil ich hätte keinen Bock, wirklich, ich hätte keinen Bock am 24. oder am 25. dann im Notdienst aufzuschlagen. Ja. Einmal ist immer super viel los, aber wenn ich mit meinen eigenen Tieren dann in die Behandlung müsste und die Vorstellung da vielleicht dann auch, dass wirklich was Schlimmes ist, da hat keiner Bock drauf. Nicht an Weihnachten und auch an keinem anderen Tag.
1: Ja. True that. Ja, ich würde sagen... Ich freue
0: mich auf Weihnachten. Ja. <lacht> auch wenn ich noch nicht in Stimmung bin.
1: Ich muss ja noch durchstehen. Ein paar Tage und dann...
0: Sag, sag um, mir mal, hast du schon alle Geschenke?
1: Uh, ich verschenke nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich bin ein wenig Schenker. Und,
0: ja, bin ich bin ich auch. Aber hast du schon alles?
1: Mm, nee. Ich muss noch, und
0: Machst du das immer auf den letzten Drücker?
1: Ja, teils, teils. Einfache Sachen mache ich früh und schwierigere Sachen schiebe ich auf bis spät. Das ist, ja.
0: Das ist aber keine gute Logik, dass du die schwierigen Sachen bis, bis ja, spät aufschiebst. Ja.
1: da fällt mir dann halt erstmal nichts ein. Und dann gibt es immer, ja, das sind dann auch ehrlich gesagt nicht die besten Geschenke. <lacht> ja, naja. Auf jeden Fall freue ich mich auf Weihnachten und auch auf Silvester, auch wenn es dieses Jahr anders ist als sonst oder anders sein wird. Und dann Das
0: heißt ja nicht, dass es schlecht sein muss.
1: Nee. Nee, klar. Ja, müssen wir mal schauen.
0: Ich kann nur jedem an die Hand geben, passt auf, dass eure Tiere den Weihnachtsbaum nicht zerstören, euer Weihnachtsessen nicht crashen und dass ihr einfach eine ruhige schöne Zeit habt.
1: Ich denke, das war ein gutes Schlusswort, Melissa. Wir machen diese Folge jetzt mal kurz ich hoffe, wir haben ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen lassen. Ähm,
0: es fehlen die Glöckchen.
1: Es fehlen die Glöckchen. Stellt sie euch vor dazu. <lacht> und wir hören uns dann alles alle zusammen im neuen Jahr wieder. Wir wahrscheinlich zwischen den Feiertagen kurz, aber alle zusammen dann im neuen Jahr. Von meiner Seite wünsche ich euch frohe Feiertage, einen guten Rutsch und bleibt alle gesund und kommt gesund durch die Weihnachtszeit. Liebe Grüße.
0: Lasst es euch gut gehen und eine ganz schöne Zeit. Bis bald. Tschüssi.
1: Ciao. So, das war's jetzt erstmal von uns. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Natürlich wäre es super, wenn ihr uns Feedback zu dem Podcast gebt, uns Sternchen bei iTunes hinterlasst und uns Themenvorschläge zusendet. Hier geht es nämlich um Vieh und um euch.